0: Verlobung ist etwas Schönes. Was aber, wenn Probleme auftauchen? Leider stellt man immer mehr fest, dass Verlobungen in die Brüche gehen, manchmal schon nach einer sehr kurzen Zeit. Und deshalb möchte ich versuchen, ein paar Fragen zu beantworten aus seelsorgerlicher Hinsicht, die in Verbindung mit der Verlobung gestellt werden. Sechs an der Zahl in diesem Video. Zum Beispiel, ich habe Angst, mich zu vertun oder mich vertan zu haben. Was dann? Was ist, wenn der andere mir etwas vorheuchelt? Ich bin gar nicht verliebt. Darf ich die Verlobung auflösen? Ich weiß ja, dass er unbekehrt ist, aber vielleicht ist das in diesem Einzelfall doch vielleicht richtig. Ich habe schon so viele Enttäuschungen erlebt, mir reicht's. Mit diesen Fragen wollen wir uns jetzt kurz beschäftigen. Das Erste, ich habe Angst, mich zu vertun oder vertan zu haben. Nun, was hast du getan vor der Entscheidung? Du hast doch gebetet. Du hast die Prinzipien des Wortes Gottes dir angeschaut. Was sind die Grundsätze nach Gottes Wort? Wir haben darüber gesprochen, Geist, Seele, Körper. Und danach bist du vor dem Herrn zu dieser Entscheidung gekommen. Denk nochmal an 1. Mose 2, Vers 24, Sie war ähm, wo es heißt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Das heißt, der Mann, wenn du der Mann bist, du hast die Initiative ergriffen. Hier geht es natürlich um die Ehe letztendlich. Aber dieser Impuls, der eben von dem Mann ausgeht, du sollst aktiv werden. Und es ist ein Glaubenssprung, ein Sprung in das Wasser, wie man so sagt, aber eben mit der Überzeugung, ich möchte das mit dem Herrn tun. Du hast dir auch aus 1. Korinther 7 diesen wichtigen Vers angeschaut. Da geht es letztlich um Witwen, aber das ist ein Grundsatz, der auch für dich, für uns gilt. Du bist frei, dich zu verheiraten, mit wem du willst, nur im Herrn. Das war der Grundsatz deiner Entscheidung. Und natürlich, für einen ernsthaften Christen kommt eine Trennung nach der Eheschließung nicht in Frage. Abgesehen von zwei Ausnahmen, die uns in Matthäus 19, Vers 12 genannt werden und 1. Korinther 7, Vers 15, dieser zweite Fall. Da geht es darum, wenn beide ungläubig waren und dann einer gläubig geworden ist und der ungläubige Ehepartner nicht bereit ist, an der Ehe festzuhalten. Matthäus 19, da geht es darum, dass Hurerei in der Ehe vorgekommen ist bei einem Partner. Aber ansonsten kommt für einen Christ nicht in Frage, sich zu trennen. Deshalb hast du dir diese Gedanken vorher gemacht. Nun, dann darfst du auch das Vertrauen haben, dass der Herr das segnet. Wenn du als Mann diesen Schritt gegangen bist und die Frau Ja sagt, dann geht diesen Schritt. Wenn du als junge Frau einen Antrag, wie man das so sagt, bekommen hast von einem Gläubigen, Jungen Mann oder auch gläubigen Mann, ähm, und du hast vor dem Herrn diese Dinge geprüft, nach Geist, Seele und Körper und was wir besprochen haben, dann darfst du diesen Schritt gehen, auch im Vertrauen, dass der Herr sein Ja dazu sagt und dass er dich segnen wird. Aber es bleibt natürlich eine Glaubensentscheidung. So sehr ist eine Ehe, so sehr es eine Ehe für die Erde ist, so bleibt es eine Glaubensentscheidung. Und das möchte ich dir noch zurufen. Jede Ehe kann, wenn beide Seiten wollen, wenn wirklich ein Wollen ist auf beiden Seiten, kann auch wieder gut werden, wenn es Schwierigkeiten gibt. Also hab keine Angst, dich zu vertun, wenn du das mit dem Herrn tust, dann wirst du gesegnet werden. Und dann werdet ihr auch gemeinsam, selbst wenn es, und das gibt es in jeder Ehe, einmal Herausforderungen gibt, Schwierigkeiten gibt, dann wird der Herr dir, wird er euch dabei helfen. Habe Mut, diesen Schritt zu gehen und sie nicht auf die Beispiele, wo man leider versagt hat, aber das soll dir nicht das Vorbild sein, sondern wo du in der Bibel zum Beispiel gute Vorbilder siehst und auch darüber hinaus. Ein zweiter Punkt. Was ist, wenn mir der andere etwas vorheuchelt in der ähm, Verlobungszeit oder wenn er mir etwas vorheuchelt bei der Frage, wenn wir uns miteinander auseinandersetzen? Deshalb ist es wichtig, dass man sich Zeit nimmt. Nimm dir die Zeit für die Ehewahl, das mit dem Herrn zu tun. Ich sage nicht monatelang zu prüfen, aber diese Fragen, über die wir nachgedacht haben, vor dem Herrn zu prüfen. Sprich mit einem Ehepaar, vielleicht einem väterlichen Freund als Mann, mit einer mütterlichen Freundin als Frau. Sprich mit deinen Eltern über die Entscheidung. Sie haben einen Blick von außen und können dir helfen. Ob du vielleicht wirklich ähm, total ähm, dich irrst, ja, dass da wirklich ähm, ein anderer ist, der dir etwas vorheuchelt oder dass du durch das Verliebtsein ähm, vielleicht wirklich nicht die klaren Dinge siehst, die auch vorhanden sind. Und du wirst ja so eine Entscheidung nicht treffen, ohne die Person auch mal vorher gesehen, beobachtet zu haben, wie sie sich gibt. Schau dir besonders an, wie der junge Mann oder die junge Frau oder auch wenn sie älter sind, mit den jeweiligen Eltern umgehen da wirst du erkennen, wie es nach einer gewissen Zeit einer, äh, eines Miteinander auch zwischen euch zugehen wird. Das ist ein sehr gutes Indiz, was wir schon von unseren elterlichen Freunden, von unserer elterlichen Generation gelernt haben. Und das ist für dich sicherlich auch eine Hilfe. Ja, und es gibt auch die Verlobungszeit. Und in der Verlobungszeit wirst du doch spätestens merken, ähm, ob wirklich Heuchelei da war oder ob das ehrlich war, ob das authentisch war, was der andere, die andere dir gezeigt hat. Und frag dich nochmal, hast du wirklich gebetet darüber? Ich sage nochmal, du brauchst nicht Monate, Jahre lang für eine konkrete Person zu bitten, wenn eine Frage da ist, wenn du sie im Herzen hast, sondern der Herr wird dir innere Freiheit geben oder nicht. Und dann darfst du auch diese Freiheit, wenn die Kriterien nach Gottes Wort stimmen, auch annehmen. Dritte Frage, Hilfe. Ich bin ja gar nicht verliebt dann möchte ich ausdrücklich warnen davor, dich zu verloben. Ich sage nicht, dass das total ausgeschlossen ist, aber es gehört doch ein gewisses Verliebtsein dazu, wenn man sich verloben sollte. Manche meinen ja, die Ehewahl sei eine rein geistliche Entscheidung. Ist es das? Meine Antwort ist jein. Auf der einen Seite geht es um eine geistliche Entscheidung, auf der anderen Seite geht es um eine irdische Entscheidung, denn es geht um eine Ehe hier auf dieser Erde und übersieh das nicht, dass du auf der Erde mit dieser Person, nicht nur in den geistlichen Sphären mit dieser Person zusammenleben wirst und dass ihr deshalb auch im irdischen Bereich ein Miteinander finden müsst. Es gibt ja irgendwie so zwei Gefahren, habe ich schon mal vorgestellt. Die eine Gefahr ist, dass man das nur geistlich sieht und vergisst, dass man ein Mensch ist, auch mit menschlichen Gefühlen, mit menschlichen Bedürfnissen und so weiter. Und dass man vergisst, dass auch so ein, ein Verliebtsein eben dazugehört. Die andere Gefahr wiederum ist, dass man nur nach irdischen Kriterien, nur wie der andere aussieht, ja, nur wie... Ähm, wie ähm, aktiv er ist, ja, wie erfolgreich er ist vielleicht wie und so weiter. Ähm, und das ist genauso falsch, das ist natürlich noch falscher, ähm, weil es darum geht, dass wir im Herrn miteinander verbunden sind. Ähm, aber ich möchte ausdrücklich sagen, meine nicht, das ist nur eine geistliche Sache. Da ist gerade meine Erfahrung, dass dann auf einmal mitten in der Verlobungszeit äh, man sich die Frage stellt, ich habe ja immer noch keine Gefühle. Und was ist dann? Ja, Liebe ist eine Entscheidung, Verliebtsein ist ein Hormon und wir brauchen beides. Wir brauchen sowohl eine Entscheidung für den Ehepartner, dass wir ihn lieben, dass wir ihm dienen, dass wir mit ihm zusammen sein wollen, aber wir brauchen auch dieses Verliebtsein, dieses irgendwie Wohlfühlen bei dem anderen, dieses irgendwie, dass man die Augen schließt und den, den anderen sieht, weil es eben um eine irdische Beziehung geht. Ist auch interessant dass im Hebräischen das Wort Verloben verbunden ist, wenn nicht sogar die Bedeutung hat von Begehren. Das zeigt, dass du wirklich so ein Verliebtseingefühl gefühl haben solltest. Ich kann es nur empfehlen, wenn das gar nicht vorhanden ist, frage dich vor der Verlobungszeit, vor der Verlobung, ob das wirklich nach Gottes Gedanken ist. Viertens darf ich eine Verlobung auflösen. Nun, Verlobung ist keine Ehe. Sie kann noch gelöst werden. Das sieht man ja in Matthäus 1, ähm, wo wir finden, dass der Josef, ähm, als er merkte, dass Maria ähm, schwanger war, diese Frage in Erwägung zog. Aber eine Entlobung ist eine, man sagt das mal so, Ultima Ratio. Es ist die letzt, der letztmögliche Ausweg. Denn vergiss nicht, die Verlobung ist zwar kein juristischer Vertrag, aber es ist doch ein öffentliches Versprechen füreinander, miteinander an den anderen, Du hast dich ja mit jemandem verlobt, hast dich ihm, ihr versprochen und das hast du auch in der Öffentlichkeit gezeigt durch die Verlobung. Und da kann man nicht einfach mir nichts, dir nichts draus wegflüchten. Aber auch hier gilt, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Wenn es nun zum Beispiel böse Vorkommnisse, Sünde gibt in der Verlobungszeit, die dein verlobter Partner möchte, dann ist es besser, ein Ende zu setzen, als in eine Ehe zu gehen, von der du spürst, von der du merkst, dass sie nicht mal niemals nach Gottes Gedanken sein kann. Dennoch gilt, wie aus der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 37 steht das ja, unser Wort soll ja, ja, nein, nein sein. Das heißt, wir sollen wirklich zu dem stehen, was wir gesagt haben und wenn wir uns verloben, dann muss es schon sehr ernsthafte Gründe geben und um das aufzulösen und sprich dann, bevor du eine solche Entscheidung triffst, bitte mit einem väterlichen, mütterlichen Freund, Freundin, bevor du diesen Weitreichenden Schritt gehst. Dann ist ja die Frage, die manche stellen: Ich bin verliebt und ich weiß, dass der unbekehrt ist, aber ist das nicht in meinem Fall? Vielleicht kann das nicht doch der Weg Gottes sein. Ich möchte dazu sagen: Erstens, da haben sich schon sehr viele vor dir geirrt und verirrt und sind in ganz schwierige Verhältnisse gekommen. Zweitens, denk daran, weil du verliebt bist und da gehe ich mal von aus in einem solchen Fall dann auch, dann bist du nicht objektiv. Du bist nicht mehr in der Lage manchmal oder oftmals dann wirklich nach rein biblischen Kriterien die Dinge zu beurteilen. Aber ganz entscheidend ist, was Gottes Wort sagt. In 1. Korinther 7, wir hatten diesen Vers in Vers 39, du kannst dich verheiraten mit wem du willst, nur im Herrn. Nur im Herrn heißt, nur mit einer gläubigen Person. 2. Korinther 6, sagt der Apostel Paulus, ähm, nicht direkt in Bezug auf eine Eheschließung, das gebe ich zu, aber dem Grundsatz nach gilt das auch. Ähm, Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen, denn welche Genossenschaft haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis, welche Übereinstimmung Christi Christus mit Belial oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Die Antwort ist keines. Gott kennt keine solche Beziehung zwischen einem Gläubigen und Ungläubigen, die man bewusst so eingeht. Das heißt, Gottes Wort sagt ganz klar Nein zu einer solchen Beziehung. Und wenn Gott Nein sagt, dann sei bitte gehorsam. Du bist einfach nicht die richtige Person, um diese Entscheidung wirklich objektiv zu treffen, weil deine Gefühle eine Rolle spielen. Also um diese Frage zu beantworten, brauchst du jemand anders, der dir da eine Hilfestellung gibt. Und da möchte ich nur noch sagen, du brauchst über diese Frage nicht zu beten. Gott hat die Antwort, wie wir gesehen haben, in seinem Wort gegeben. Er hat schon geantwortet. Das heißt, du brauchst es nicht neu zu erfragen. Sei einfach dem Wort Gottes gehorsam. Wenn jetzt diese Person gläubig werden soll, dann übergib sie jemand, der sich mit dieser Person beschäftigt der sie ähm, zum Glauben führen kann, der des gleichen Geschlechts ist wie diese ungläubige Person. Und wenn sie dann oder eher, wenn dann wirklich auch noch nach einer echten Bekehrung diese Gefühle da sind, dann kannst du eine bekehrte Person heiraten, aber eben nicht in einem unbekehrten Zustand. Sechster Punkt, letzte sechste Frage. Ich habe jetzt schon so viele Enttäuschungen erlebt. Es reicht mir. Ja. Ich kann das nachvollziehen, dass manche da wirklich resignieren und leider ist das immer öfter der Fall. Aber wenn du als Mann sagst, ich habe jetzt schon so viele Anläufe genommen, habe so viele, wie man so sagt, Körbe mir eingefangen, vergiss nicht, das gilt nicht nur für dich. Es gibt viele Frauen, die das gleiche, junge Frauen, die das gleiche erlebt haben, umgekehrt, ja, die eigentlich offen sind für eine Ehe, aber es kommt kein Ehepartner der Interesse an ihnen hat. Was sind die Gründe? Vielleicht gibt es heute höhere Erwartungen als früher, vielleicht eine falsche Beratung, vielleicht eine falsche Geistlichkeit, ja, dass man einfach nicht äh, einfach offen ist für eine Ehe, obwohl Gottes Wort sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ja, Das ist der Regelfall. Dass jemand allein bleibt, ist die absolute Ausnahme. Vielleicht gibt es eine falsche Oberflächlichkeit, vielleicht falsche Vorbilder, dass wir einfach in den Ehen äh, keine wirklichen Vorbilder sind. Aber lass dich davon nicht entmutigen. Vor allen Dingen wirf dein Leben nicht weg. Sag nicht, es hat keinen Sinn und dann gehe ich eben eine Beziehung zu einem Ungläubigen ein. Dann wirst du nicht den Segen Gottes haben, sondern ich wünsche dir, dass du ausharrst. Nimm mal das Beispiel Krankheiten. Nehmen wir die aus Gottes Hand? Sind wir dazu bereit? Nehmen wir einen kranken Ehepartner aus Gottes Händen, wenn er krank wird und ganz verändert ist, vielleicht eine seelische Erkrankung, vielleicht eine Demenz ähm, relativ früh bekommt, Nehmen wir kranke Kinder aus Gottes Händen? Ja, das wollen wir doch. Sind wir dann auch bereit, diesen Weg, den Gott mit mir, mit dir geht? Nur mit mir geht er hier nicht, insofern habe ich gut reden. Bist du bereit, einen solchen Weg dann auch aus Gottes Hand zu nehmen? Ich sage jungen Männern, die viele Neins gehört haben, nochmal, denkt an die Schwestern, denen das umgekehrt ähnlich gegangen ist. Vertraut auf den Herrn, Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn, auch in schwierigen Situationen. Und sei sicher, Gott hat auch mit dir einen Weg, einen Weg des Segens, einen Weg, wo er dich gut leitet. Vielleicht heute nicht in der Ehe, vielleicht erst morgen, vielleicht auch gar nicht, aber sei sicher, dass der Herr an deiner Seite steht. Das ersetzt nicht einen Ehepartner, das ist mir klar. Aber nochmal, der Herr hat mit jedem einen guten Weg, das siehst du in Gottes Wort. Und wirf dein Leben nicht weg, weil du enttäuscht bist. Du wirst es bitter bereuen, wenn du das tust sondern nimm die Wege Gottes aus seiner Hand. Und wenn du das kannst, nicht mehr bitter bist, und man kann verbittert werden in einer solchen Situation, dann sei sicher, dass Gott dich segnen wird und dass er einen guten Weg mit dir hat. Und genau das wünsche ich dir, wenn du in einer solchen Situation sein solltest.